0: おはようございます毎月第3第4金曜日のこの時間はサードプレイス美味しい食の物語食環境ジャーナリスト地域活性化アドバイザーの金丸ひろみがお届けしてまいります今週は先日出版しました私の書籍角川新書里山産業論食の戦略が6次産業を超えるについいててお話しさせていただきますこのタイトルちょっとどっかで聞いたようなねこうすけさんのベストセラーになりました「里山資本主義」という本が大ヒットしましたけれども実はここの本の担当者と一緒で作られた本なんですねで実は私全国を回っててですねいろいろその食の取り組みをご紹介させていただいておりますそれでえー、今あの地方が疲弊してるとかですね若者がいないとか農業が衰退してる高齢者が多いというふうに言われてますけれど実はですね全国に行ってみると、えー、そうじゃないところがたくさん出てきてるんですねそれでこれをですねまあきちっと捉えてですねうまく戦略を組み立てたところがですね元気なんですね。でし,しかもそこにちっちゃいけれど産業が起こって若者が定着して農業も村も元気だと。いうところがありますでそれをですね、えー、世界の田舎が産業を起こしてる食の戦略が時代を作るんだというふうな、えー、ことでですね、まあ、まとめてみましょうということで食の戦略というふうふになりました、えー、その中でですね言われたのはですね、まあ、グローバルな視点でインターナショナルな視点で、えー、日本を見てそれ地域の小さい農業とか、えー、農村がですね元気なところを紹介してあげませんかとなかなか難しいテーマですね。で、私は一番影響を受けたのはイタリアのスローフードなんですね。イタリアに行って、そのスローフードを随分取材させていただいたんですけど、あれ実はゆっくり食べるとか、郷土料理の話ではなくて、小さい山間地のですね、小さい農業をどうするかと、日本と全く同じテーマがあったわけですね。で、それで、えー、あそこではですね、まあ、小さい山間地の農村部の古いうちに、農家に来てもらって食事してもらって泊まってもらう。で、そこでワインとかチーズとか地域のものをしっかり集積すると観光になったり、それがですね、特産品が売れたり。え、そしてそこにですね。若者が来てビジネスが起こったりってしてることの仕組みを作ったところなんですね。で、それをそれだけではなくて、大学を作ったりしてちゃんと教育の視点からやって産業として作っていくということをやってるわけですね。で、元々はそういうことをしなくてもよかったんでしょうけど、やっぱりグローバルの中で大きいものを作ったらいいとか大量に作ればいいと思ってたら、だんだんだんだん。そうじゃなくなってきた。地方が疲弊してきた。でたくさん同じものが出回るとですね地域の特性とか観光はいけないわけですね。でそういうことに気づいた、えー、人たちがですね、えー、むしろ地方のものを大切にした方がいいものがあるでそこにやっぱり地元の人も愛することができるしそこに観光客もやってくるしそこに村の景観づくりとかですね風景を作っていけば、えー、実はそれが国際的な観光にもつながっていくんだということを、えー、EU 諸国でやってるわけですね。でフランスでもそういうことが行われてますでそういういのを目の当たりにして、えー、そうなんだ、たくさん作ったり、大量に売ったり、町、えー、にです、ね、ビルを建てるとか、村に何か建物を建てるんではなくて、地域のあるものを豊かに見ていくことが、実は地域を逆に豊かにする、グローバルになってインターナショナルになればなるほど、地域の方が魅力を作っていくっていうことが、逆に世界中に広がっていく力があると。いうことがわかったわけですねでそれを産業論と唱えてですね、えー、まとめてもらえないかというのは今回の本のテーマだったんですが、えー、日本でもですね今もう若い人たちがですね海外によく行ってますそしてですねむしろ海外に行ってきた若い人たちのほどが、えー、地方のあるものをゆったり見つめてですねそこの魅力を作っていった方が、えー、逆にあの経済を作っていくんじゃないかと。いうことに気づいた、えー、人たちが、えー、いっぱいいるわけですねでもう一つはどこの何のものかっていうのは分からないと、えー、そこの地域性が、えー、よく見えない例えば山形県鶴岡市なんかはスローフードと同じようなことをやってましてどういうことをやってるかってったら山形大学とかですねそれから地元の方それから料理人それからマスコミの人たちが一緒になって地域のその伝統的な食材、まあ、有名なのにダダ茶豆とかありますけどダダ茶豆も30種類あるらしいですねで山の中に藤沢株っていう、えー、伝統的な株があって一般に出回ってる株と全然違うわけですよ。で今までは大量に作れないすぐ作物が咲かない。そしてですね大量に持っていくとすぐ死なれてしまうとかですね大量にサービスに向いてないでだんだんだんだん廃れてたものが実は逆にそれを表に出していく方がここしか食べられないここの料理屋さんでしか食べられないこの村でしか食べられないってものが観光客にとっては珍しいということになってですねそっちの方が、えー、人を引っ張れるそれから特産品になるってことが分かったわけですね。で、それはもう日本酒だって同じだし、ワインだって同じなわけですよね。で、そういうものを、えー、ちゃんとこう、ただ昔ありました、えー、昔からありました、それから伝統的ですと言われても具体的に見えない。だから、これをちゃんと連合してですね。農家民泊も直売所も農家さんもマスコミも行政も大学も一緒になってちゃんと資料を作ってそこから出していきましょうとそうすることによって、えー、アプローチもすごくしやすくなるし、えー、海外の人たちもちゃんと伝えることができるということをやってるとこが生まれたわけですね。で、それはこれはもうとても小さいところも含めてなんですけれども、例えば海外にはですね、B&B ってイギリスとかイタリアで農家民泊とよく訳されますけれども、B&B っていうのはベッドルームと朝食という意味ですね。で、それを提供するっていうところは例えばイタリアで2万件ぐらいあって、それを観光に使うっていうふうなことをやってるわけですね。で、日本にも実は2000件ぐらいそういうのがあるんです。で、えー、それも大体女性の人がですね海外に行ってえー、こんなことができるんだとそしてお客さんを呼ぶことができるんだって気づいた方々がですね、えー、今どんどんどんどんどん勉強して有名なとかな大分県アジムとかですね、えー、ありますけれどもそういうとこは農家の人たちがですね女性が中心になってまあそういうことをですね産業にしていこうというのがこの本の趣旨です。サードプレイスサードプレイス、おいしい食の物語、金丸博美がお送りしています。後半も書籍、里山産業論、食の戦略が六次産業を超えるについてお話ししています。えー、この本、えー、実はですね、もう自治体の方にぜひ読んでほしいなと思ってるんですね。なぜかというとですね、今、あの国の方でですね、地方の、えー、町づくりの地方戦略会議というのが行われてましてですね大きな予算が組まれたんですでこれまでにないような地域の産業とか農業とかですね若者の定住とか、えー、高齢者の対策とかですね、まあ、そういうことをやってくださいとで国が大型の予算をつけますよと、まあ、1兆円ぐらい予算が組まれていると言われてますがそれをですね、えー、各自治体がですね産業の政策をつくって国に投げてそれをちゃんと活かすようにしてくださいということを言われてますねところが、えー、どういうふうな内容にしていいかわからないという,うというところがたくさんあるんですがまあそういう方の戦略のテキストとして、えー、今参考にされてますねぜひ読んでいただきたいで、どういうことかというとですね、この中でですね、そのモデルになっているところも実はあるんですね。例えば有名なところが島根県の海士町という島がありますけれど、ここは若者がたくさん来てますね。で、この若者が来るのはなぜかって言ったら、実はそこの高校生でもですね、大学に匹敵する、あるいは大学に行けるような学習を、そこの島の中でですね、塾と連合させてそして東京大阪の島の暮らし健康な暮らし自然も体験しながら学力も向上するっていう政策を出してそして若者の移住に成功させたわけですねそしてその中でですね例えば星生子を作りたいとかあるいは、えー、岩牡蠣の養殖したいという外から来た人たちに予算をつけて地元の方と一緒に起業してくださったら、えー、それを政策として出してそして海外に海外も含めてですね、えー、いろんなとこに売っていこうというふうなことをされてるわけですけれどそういうのが、えー、実際あのモデルとしてですね国も推奨してます。でそういうい事例が出てくるんですけれど、あるいはですね、福岡県の岡垣の、えー、あるブドウの木っていうところがあるんですけどここはもう若者をですね、ドイツに行かせてそして毎年研修させてですね、ドイツは村づくりからやってると景観から作ってるとでその中に農業漁業を連携させてですね、えー、使えなかった小さい魚とか出荷できない小さい、えー、形の悪いえー、農作物とかをですね、えー、レストランで使うことによって、えー、地域の、えー、今まで捨てられてたりとかですねお金にならないと思ってたものを、えー、若者の手によって料理に変えて販売するでそこの森の中を森を作ることによって、えー、都市にはない風景を作るでその中にですね、えー、結婚式場を作って、えー、森の中で結婚するってシチュエーションを作るってこれ実はドイツのやってる、えー、実はあの村づくり、環境づくりっていうのをですね、学びながらえ、風景から作っていくっていう手法なんですね。で、そこの中に食が入ってて、えー、今まで大量に物流として市場に出すとかですね、東京に出すって思われてたものをですね、いやいや、違うんだって。小さいものでもですね、地域の中で小さい使い方があるでしょうと。で、そのためには、ただこう売ってるだけでは価値にならない。だからそれを料理に変えたり、そのノウハウを地元の農家さん、漁師さんと共有してです、ね、そしてあこんな使い方があるんだとで。じゃあその使い方と一緒に提案して料理と出してそれをですねカフェで出したりとかですねそういうシチュエーションそれから風景が森らしくするためにわざわざ植木を植えて森らしくするとかですねでそうするとですね今まで何もないと思われた田舎こんなものは売れないと思ってたものでそういうのが産業として小さいけど小さいものを集積すればですね産業として生かされるということになってくるわけですね。でそういうことを紹介しました。でこのテーマの中で一番大切にしているテーマの一貫してしてるテーマはですね味覚の教育ということなんです。で、えー、味覚の教育いうのはフランスで始まって食べ物を通して五感を通して、えー、自分たちの表現を作るっていう、えー、日本の食育のアプローチとはちょっと違うんですけれど。じゃあ,あの、それはフランスから学ぶこと大きくあります。だけど一方でですね、日本でも素晴らしい取り組みがある、それ何かしたら学校給食なんですね。で日本の学校給食ってだい、えー、大二、まあ、270円から300円ぐらいで、まあえー、幼稚園も出してるところもありますしそれは小学校中学校もほぼ使われてますね。これで非常にバランスがい,いでこんなバランスのいい健康食っていうのは海外ではな,なかなかないそうなんですね。でこれは優れれれた文化だと、と輸出しててもいいいいいんじゃないかというぐらい言われてる。これは WHO のです、ね、神田智先生という方に教えていただいて勉強会をやったんですけどいやこれはすごいですよってもう実はもう中南米なんか肥満がアメリカも肥満がすごく多くて社会問題になってるでそれをです、ね、日本はもうきちっとやってるこれこそ文化じゃないですかっていうんでそうなんだって初めて知ったんですけれど。でこの中でですね学校給食、例えば長野県の塩尻市っていうところがあるんですけどここの小学校はですねもう庭があってもう畑があってもちろん子どもたちが作るんですけどでそのバランスも考えてある学校給食なんですがそればかりではなくてですね住民の方に知ってもらおうとですねあの住民のための学校給食の会があったりとかですねそれからその学校給食に食材を入れるコーディネーターという人がいるんですね。でそのコーディネーターの人はですね農家さんがただ持ってくればいいっていうもんじゃなくて学校給食って時間が限られてますでしょ。ですから、えー、そのバラバラにしたものとかあんま大きすぎるものとかですね泥がついたりしたら困るんですよ学校給食の現場をちゃんと知ってくださいね。で学校給食の栄養士さんっていうのは別に農業のことに詳しいわけじゃないバランスは詳しいけどえ現場のことは知らないえこのネギがですね白いとこがちょっと短すぎんじゃないのとかさじゃがいもってもうちょっとこういうサイズにしてっていやあなたたちが言うように形ってとか形状がいいつも一緒ななわけじゃないんですよだからこのコーディネーターの人が農家に行って一緒にネギを収穫したりしてネギがどうやってできるかって知ってから学校給食してねみたいなことをやってらっしゃるんですねそして子どもたちもですね栄養バランスを習ってそれの勉強会をやって子どもたちが給食のメニューを作ったりとかいうことをしてるわけですねで実はその優れたその教育があるわけですね。でこの教育によって子どもたちがですね栄養バランスだけでなくて地域を知って地域の文化という食文化を知ってでその子たちが育っていったら豊かな国になるでしょうということを、えー、実は日本国内でいろいろされてるんです例えば武雄市とかですねそれからあの東京でもそういうとこがあります。そそういういいここととで、の、えー、の食の地域性を豊かにしていくことが結結果的にはグローバルの中でも、えー、インターナショナルの中でも、あるいは観光にとってもですね、豊かな地域をとって、それが魅力的に発信されて、そこに物が売れる。小さくても、えー、ちゃんときちっと地域のものを集積すれば、魅力的な人を寄せ集めることができるし、小さいけど産業が起きて、若者も雇用できるというのが、この、えー、私が今回作った、里山産業論という本です。ぜひ読んでいただければと思います。サードプレイス